0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Prisma Reú de Radio UNAM. Pues como ya escucharon durante estos días, de aquí hasta el jueves, vamos a estar escuchando estos programas especiales. México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Si usted tuvo oportunidad de escuchar esta primera mesa que habló de Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, pues se dio cuenta ahí de más o menos cómo van a estar la, la discusión y el debate sobre los distintos temas que están proponiendo desde sus campañas electorales los candidatos, sin duda es un ejercicio interesante para poder reflexionar propiciar el intercambio de ideas sobre los grandes problemas de la realidad nacional eh, a las 5.30 ya decía mi compañero Jorge Díaz, se va a discutir en la mesa Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad mañana a las 12 y más o menos hasta esta hora eh, se va a estar transmitiendo la mesa de pobreza, desigualdad social y crecimiento económico, empezará a las 12 y pues bueno, a eh, más o menos hoy terminó como a las 2:20 Vamos a iniciar Prisma RU también un poco más tarde y vamos a terminar hoy Prisma a las tres y media. Si gustan acompañarnos, tenemos información que proporcionarles a todos ustedes y seguir haciendo pues también todos estos eh, debates y discusiones desde el punto de vista de la UNAM. Y nos vamos rápidamente hoy con una entrevista. Vamos a arrancar con Fundación UNAM. Ya está en la línea telefónica la licenciada Araceli Rodríguez González, ella es directora ejecutiva de Fundación UNAM ¿Qué tal licenciada? Muy buenas tardes Buenas tardes, y
2: muchísimas gracias por este
0: espacio. A usted por recibirnos también esta llamada, bueno yo quisiera preguntarle sobre, pues en el marco de los 25 años de Fundación UNAM se llevará a cabo un foro que lleva por nombre Emociones y Sensaciones son todos los miércoles, me gustaría que nos platicara de estos foros Licenciada Araceli Sí, ¿Me escucha, licenciada Araceli?
2: Sí, bueno, nosotros vamos a tener durante todo el año foros en el marco del 25 aniversario de Fundación UNAM donde van a estar participando las tres coordinaciones eh, con temas muy interesantes que van a, más allá del tema de emociones y sensaciones uh -huh. y que se presentarán todos los miércoles a excepción de algunos días en el verano pero pues que nos me encantaría invitar al, al público en general porque las tres coordinaciones, como usted saben, la coordinación de humanidades, la coordinación científica y la de difusión cultural, eh, cada uno en cada tema va a dar su punto de vista y desde dónde abordan este tema. Eh, mañana vamos a estar en la torre de, de humanidades a las seis de la tarde. Uh -huh. Vamos a estar ahí con el tema de emociones y sensaciones y desde el punto de vista de las humanidades se va a abordar. Nos encantaría invitar al público en general. Y esto es, este va a ser todo el año. Sí, Todo el año eh, las coordinaciones lo están viendo desde un punto de vista transversal uh -huh. y, por ejemplo, el próximo miércoles eh, los que van a hablar son los de eh, investigación científica y luego el otro miércoles va a ser difusión cultural y cada uno va a ver emociones y sensaciones desde su perspectiva. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, investigación científica, bueno, pues qué pasa en el cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, sensaciones y emociones, bueno, ¿cómo, ¿cómo ven las humanidades eso? La poesía, la literatura, historia, etcétera, etcétera. Este y difusión cultural, bueno, tenemos eventos específicos donde se ven este tipo de cosas. Entonces, pues para nosotros es muy importante invitarlos, invitar al público en general. En esta ocasión será en la Torre de Ingeniería, y bueno, la gente se puede poner eh, en contacto con Fundación UNAM o entrar a la página de fundacionunam.org.mx y informarse de lo que va a ver. Yo creo que es, es un lujo lo que estamos teniendo, ¿no?,
0: muy bien pues ahí está en el marco de este 25 aniversario no solamente esto que nos platica cada miércoles que habrá durante todo el año también eh, habrá espacio a distintas actividades para conferencias conciertos clases abiertas teniendo como líneas de ejecución conceptos en los que los universitarios han encontrado fuente de inspiración y esto que nos dice de emociones y sensaciones justamente comienza mañana como bien nos decía y se van a responder algunas preguntas cómo se genera y qué lugar ocupan en las interacciones humanas, las emociones claro. y las sensaciones. Y otras preguntas que seguramente eh, resultarán interesante para el público asistente. ¿Cómo se vincula la inteligencia artificial con las emociones? Por ejemplo, sabemos que el tema de por ejemplo, de los robots que, que funcionan a través de la inteligencia artificial, pero cada vez se parecen más a las personas y, y, bueno, ¿cómo se vincula justamente la inteligencia artificial con las emociones? Será una pregunta que se discutirá mañana.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pues están invitados todos y ojalá nos acompañe. Ahí está ¿Sería? la invitación
0: para toda la comunidad universitaria, público en general. Los ponentes van a ser dos eh, eh, licenciadas, son las doc la doctora Olbet, ¿Sí? investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el doctor Germán Palafox, director de la Facultad de
2: Psicología. Exactamente.
0: Pues... Y y estará moderando el doctor Alberto Vital, que es el coordinador de Humanidades, y de aquí a todos los miércoles, como nos decía, adelantemos dos, nos decía que el próximo miércoles se dedicará a la cultura a través de la revista de la Universidad de México, y el siguiente miércoles, que es 25, eh, se tocará el tema Las bases de nuestras sensaciones. Les podemos adelantar estos tres miércoles por lo
2: pronto. Exactamente.
0: Muy bien, eh, licenciada Araceli Rodríguez González, ¿algo más que usted desea agregar al respecto de este tema y de los 25 años de Fundación UNAM?
2: Bueno, pues que ya tenemos 25 años trabajando a favor de la comunidad de ITAM, estamos muy cerca de las autoridades de la universidad, estamos ya apoyando a 78 mil alumnos al mes, eh, tenemos también apoyo a la investigación científica, apoyo la, a, a la cultura, y que pues estamos nosotros para servir a la universidad.
0: Muy bien, pues todos los miércoles una actividad diferente, ahí les dejamos por favor la página www.funam.mx también, y ahí uh -huh. pueden encontrar el programa. Muchas gracias, licenciada Araceli. A usted, a usted
2: muchísimas gracias.
0: Muy buenas tardes. A la licenciada gracias. Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM, métanse a la página y pueden consultar ahí el programa, todos los miércoles habrá eh, un tema que discutir, y, bueno, el del día de mañana tiene que ver con las emociones. Otra de las preguntas que se van a responder va a ser ¿qué procesos bioquímicos intervienen en nuestras emociones y sensaciones? Eh, este de cómo se generan y ¿qué lugar ocupan en las interacciones humanas las emociones y sensaciones? La manera, vaya, cómo nos relacionamos todos los días, por qué sentimos eh, tal o cual cosa, qué pasa en nuestro cerebro. Todo esto, a través de expertos, se va a discutir el día de mañana. Ahí la invitación que se va a llevar a cabo, decíamos, en el Auditorio Mario de la Cueva, en la Torre 2 de Humanidades, esto es en el piso 14.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, y ya hoy que, día, hoy que es día martes, tenemos a nuestro colaborador de literatura que es Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y hoy nos va a platicar sobre Dante, Dante 2018, que por cierto fue una iniciativa muy buena para todas aquellas personas interesadas en, en leer la Divina Comedia, los cantos y todo lo que se fue publicando a lo largo de estos meses. Hoy, si no mal recuerdo, termina esta, esta propuesta de ir leyendo Extractos de distintos cantos durante varios meses Y bueno, así te doy la bienvenida, Alejandro Toledo Tenemos por ahí eh, este audio, Rodrigo, productor El audio que tenemos, preparamos Antes te saludo, Alejandro Toledo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Devinida? ¿Cómo te vas?
0: Muy bien, bueno, pues yo quisiera que escuchemos eh, junto contigo, nuestro auditorio este Esta lectura, parte de La Divina Comedia Con el actor Roberto Beñini Que es además eh, una lectura en italiano antiguo
3: Muy bien
4: Vien allora. quel fuoco che vien si sì diviso, che par uscito della pira dove Teocle col fratel fu miso, ed elli a me là dentro si martira Ulisse e Diomede così insieme alla vendetta vanno come a l'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'aguato del caval che fe la porta onde uscì de romani il gentil seme. Piange entro l'arte perché morta del
0: Bueno, pues, ¿qué te pareció, eh, Alejandro, esta lectura?
4: Muy
3: bien, de Roberto Benigno.
0: Así es. Y, ¿Y bueno, pues, algo, coméntanos.
3: Algo, este, como para llegar adelante, a hace unos años que viajé yo a Buenos Aires, encontré un libro de Isidoro Blystein que se llama Dublín al Sur, en donde había un, un chiste literario que era el que el personaje se mete a un concurso tipo los sesenta y cuatro mil pesos, ¿te acuerdas de aquel concurso que había que Pedro De T. los
0: cuatro mil, claro.
3: Y este con el tema de Joyce
5: uh -huh.
3: en, en el cuento de Isidoro Blaspe, ¿no? Entonces, de pronto, como, como por me iba avanzando en el certamen, el personaje este se iba haciendo muy famoso y el tema de Joyce se imponía en... En, la, en, en el país, digamos, no, según Isidoro Blastein de pronto a todo mundo le dio por, por hablar de Joyce, ¿no? y todos se volvieron especialistas en Joyce. Algo parecido ocurrió este año con Dante, porque a un uh -huh. ensayista que se llama Pablo Mauret, sí. se le ocurrió que durante 100 días, uh -huh. del primero de enero hasta hasta hoy, se comentara día por día uno cada uno de los cantos de la Divina Comedia ¿no? o sea, será, esa fue su propuesta fue su su convocatoria con que se usó este hashtag o fue etiqueta que se llama Dante 2018 uh -huh. y este y pasó un poco lo que en el cuento de Isidoro Blas que a todo mundo le dio por Dante ¿no? entonces este se creó una lectura colectiva muy interesante Uh -huh. en donde ha intervenido todo, todo tipo de personas con ilustraciones, con comentarios siguiendo este, los avatares de este del narrador de la Divina Comedia que es el propio Dante, Dante. Uh -huh. en su paso por el infierno, el purgatorio y el, y el paraíso ¿no? entonces uh -huh. hoy, cien días después al llegar al, al último canto se están haciendo actividades en varias ciudades ¿no? en la biblioteca nacional y en Argentina ahí este, todo el día dedicado al, a Dante se, se ha recordado por cierto aquellos ensayos dantescos de Borges que fue uno de los grandes especialistas en la obra en internet lo pueden ustedes este, cualquiera puede buscar a Borges Dante y encontrar una conferencia que es muy hermosa de de Borges sobre sobre la divina comedia, ¿no? Uh -huh. Entonces es un fenómeno muy interesante, tiene una obra literaria amplia,
5: sí.
3: compleja, digamos, ¿no? Un, un libro escrito hace más de 700 años de pronto se convierte en en hashtag y en trending topic y todas estas cosas. E incluso ha llamado la atención en Italia donde quieren replicar la experiencia. Uh -huh. La sociedad la, la Dante Alighieri está ahora observando lo lo que ocurrió acá. Uh -huh y todo a partir de pues bueno, de, la, de la propuesta de, de Pablo Mauret de hacer este este Danto 2018 que ¿no? realmente ha sido un fenómeno de, de redes sociales que, que vale la pena analizar no
0: Claro, claro, Alejandro, y además bueno, el mismo Pablo Maburet decía que eh, La Divina Comedia es un libro que todo el mundo conoce de nombre los que no lo leyeron sienten que hay que leerlo porque es un libro muy famoso, los que ya lo leyeron saben que una única lectura no basta y hay que releerlo de nuevo y creo que esto tuvo eh, réplica en, en España, en Argentina en algunos lugares donde, donde justamente eh, se habla español, mucha gente se unió hizo en torno a este hashtag de Dante2018 pues esta oportunidad de eh, conocer esta obra y creo que eso es lo, lo destaca, destacable finalmente y pues como tú bien dices llamó la atención de esta eh, asociación de Dante Alighieri y que se puede hacer quizás un experimento con otras obras o con otros temas que puedan unir en torno a la literatura
3: pero bueno, aquí se prestaba un poco el asunto lo, o sea, Pablo Mauret fue muy inteligente al pensar que en una obra que, que tiene exactamente 100 cantos y que iba uh -huh. a llevarle 100 días, ¿no? Porque son... Claro, 100 eh, cantos,
0: 100 días. Uh
3: -huh. este, antes tenía una idea como muy matemática de de, la, de su libro. Uh -huh. eh, aunque el, 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 la primera estancia, digamos, que es el infierno, tiene 34 cantos porque el primer canto es una especie de prólogo uh -huh. al resto, ¿no? Entonces, quitando el prólogo, digamos, que habían 33, 33 tres y 33, lo que abarca eh, infierno purgatorio y, y paraíso no y este y, el, y la forma de leer el libro pues hay, hay sobre todo dos pasa un poco como el, con la Iliada y la Odisea o con la Eneida uh -huh. que son libros escritos en verso entonces hay traducciones en verso que son digamos este, buenas aproximaciones hay una de Ángel Crespo que ha sido como muy uh -huh. conocida en México muy reputada de lo que ha tenido distintas ediciones uh -huh. y ahora hay una muy accesible en Alianza Editorial que es la de Avilio Echeverría que trata de, de, de replicar digamos los tercetos, esto que llaman el, el terceto encadenado que es el que el que usa la gente y con y con buenas anotaciones porque se trata de un libro que en el que aparecen muchos personajes y se dan muchas situaciones, uh -huh. una especie de enciclopedia de, de los conocimientos que había digamos mundiales entonces en, en su época eh, aparecen pues Virgilio es el el guía sí. de, de Dante en, en, en el infierno y en el purgatorio y aparece Homero aparecen todo tipo de bueno los pecadores que son los los, del, los del, uh -huh. las primeras estancias el infierno y el y el purgatorio y después los los santos del del paraíso no yo tengo un grupo de lectura los sábados uh -huh hemos leído este, en los años anteriores estos libros eh, que tienen fama de difíciles, son como de referencia, pero que poca gente lee eh, son como adornos en la casa, como la divina comedia, como el Quijote y claro, entonces, que puede ¿no? ser
0: una lectura quizás también un poco un poco más eh, complicada quizás por lo menos el, el caso de la divina comedia no pero que en algún momento podemos abrirlo y descubrir muchas cosas eh, sí. tal vez ayudados también como eh, como en este ejercicio que se hizo durante 100 días
3: sí curiosamente sin saber que venía que se avecinaba la 2018, uh -huh. nosotros ya nos habíamos propuesto desde el año pasado el 10 ver sí. la Divina Comedia. Nosotros apenas vamos en el, hemos terminado esto, en estos días el, el purgatorio, ¿no? Entonces uh -huh. vamos en el camino, ¿no? este Nos este, encontramos tarde con el hashtag Dante uh -huh. 2018, pero este ha sido como toda una experiencia. Uno entiende, por ejemplo, al leer este, El Infierno, aquella expresión de lo dantesco, ¿no? Sí. Cuando hablan todo el sufrimiento que se, Las escenas dantescas, todo el sufrimiento que se encuentra el eh, narrador, digamos que es, que es el propio Dante en el infierno uh -huh. es este ¿no? además es una sensibilidad muy interesante la de la de Dante como como el, el que camina al lado de Virgilio, además Virgilio siempre lo protege. Uh -huh. Pero es, es es una enorme sensibilidad ante el dolor de los otros, que es lo que va a atestiguando durante todo su tránsito por esas uh -huh. dos estancias que son el infierno y el, y el purgatorio, ¿no? Entonces, eh, el problema con los clásicos es que se les incumba y se les parecen como biblias, ¿no? Como uh -huh. libros religiosos, a los que la gente llega con demasiada este, solemnidad, digamos, ¿no? Con demasiado respeto.
5: Uh -huh. Entonces
3: hay que aprender a navegar por, en, en ellos como, como, como obras literarias, digamos, ¿no? y encontrar que personajes como Dante son seres digamos afines, ¿no? Uh -huh. uh, en, en muchos sentidos a nuestras preocupaciones. A, a Dante le preocupaba toda la corrupción que había en ese momento en, uh -huh. en su país y en la iglesia, ¿no? Entonces su libro es también como un ajuste de cuentas de uh -huh. lo que estaba viviendo. Su libro escrito en el, el exilio. Uh -huh. Entonces está es, esas preocupaciones políticas que él tiene pueden ser en cierto sentido muy muy actuales también para para nosotros no no es un libro que no sea que no sea ajeno no uh -huh.
0: Exacto, no es un libro que no sea ajeno y que quizás también con esta conversación, con esta sección que tú tienes sobre literatura, hayamos despertado también esa curiosidad en muchos de nuestros radioescuchas y esto que mencionabas de esta este club de lectura, pues también si alguien se quiere unir, no sé si nos quieras compartir y nosotros también aquí hemos generado un hashtag y a veces también hay personas que han recomendado algún libro o que hacen algún comentario y pues bueno, la tenemos también ya en nuestras redes sociales.
3: Nosotros nos especializamos en libros complicados uh -huh. y generalmente de muy, muchísimas páginas, ¿no? Porque leímos sí. Ulises de Joyce, leímos las tres grandes novelas de Fernando del Paso. Uh
5: -huh.
3: El año pasado leímos El Quijote y el Tristram Shandy de Lawrence Estelle, que es un libro también experimental y complicado, pero a la vez muy eh, divertido. Es un, uh -huh. un libro sobre todo cómico. Y, este, y ahora estamos metidos en, en, en algo que no habíamos hecho, que es que es poesía, digamos, ¿no? que sea poesía narrativa, la que hace la que hace Dante, no y realmente pues, el tránsito ha sido, este, como muy entrañable, no. Esta semana estábamos, este, casi llorando cuando cuando Virgilio se empieza a, a alejar de Dante uh -huh. ante la aparición de Beatriz. Es una escena conmovedora porque hay una historia ahí como de una gran amistad literaria, digamos, ¿no? que trasciende los siglos entre Dante y, y el escritor que es más respeta que es, que es Virgilio, ¿no? uh -huh. ha sido realmente esto del Dante 2018 un, un quizás uno de los acontecimientos literarios del año porque ha hecho que un libro complicado, arduo, este, hermoso se convierta en un en, en un, un trend ¿no? en un asunto de, de interés este, internacional. Uh
5: -huh.
0: Así es, bueno, coincido contigo, ese ha vuelto un o se volvió un acontecimiento literario del año, tuvo mucho éxito. Eh, decíamos, quizás se, se replique, no sabemos, pero pues fue un buen ejercicio y creo que sí. pues a mucha gente le llegó y participó y, y pues si vemos el hashtag, pues tuvo muchísima, eh, muchísimas réplicas a través de sí. esta red social.
3: En la revista Nexos de este mes. Encontré yo una especie de dossier, donde mismo Pablo Mauret cuenta lo que lo que fue la experiencia al principio, ¿no? Es Así un, es. Como un, un primer acercamiento, uh -huh. y hay otros textos sobre...
0: Claro, eh, Ángeles este, Mastreta también escribió en Nexos este este mes sobre sí, este fenómeno.
3: Sobre este fenómeno, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Así Entonces, es. Está, está muy bien que la que la gran literatura este, logre estos niveles de conversación, ¿no? Es, uh -huh. es algo que hay que... Que destacar.
0: Muy bien, pues qué bueno que lo trajiste a la plática para poderlo comentar, la gente que quizás no, no tuvo oportunidad de no se enteró, pues bueno, puede seguir todo lo que quedó escrito con este hashtag. Pues Alejandro Toledo, te agradezco mucho, como todos los martes que estés aquí con nosotros, y nos escuchamos la siguiente semana. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bien, ya estamos ahora en la sección de Cultura. Nos acompaña, como todos los días, Tamara Quirós, que estuvo en la conferencia de la Fiesta del Libro y la Rosa. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti, también al auditorio. Gracias por acompañarnos, como todos los días, a través de la frecuencia de Radio UNAM. Deyanira, abril, además de sorprendernos con el clima primaveral y las jacarandas que dejan en nuestras calles rastro de su paso, en este mes se llevará a cabo un encuentro literario muy importante, la Fiesta del Libro y la Rosa. Una celebración donde la tinta y las rosas se unen dando paso a diversas actividades culturales y artísticas. Como muchos de ustedes sabrán, desde 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. Y en el marco de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha encargado de fomentar la lectura no solo entre la comunidad universitaria, sino también entre el público en general, a través de esta fiesta de las letras que este año llega a su décima edición. De Yanira lo mencionas muy bien. Hoy estuvimos en la presentación del programa de actividades culturales que dieron a conocer el doctor Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM, la doctora Rosa Beltrán, titular de literatura, y también estuvo el doctor Joaquín Diez Canedo, director general de publicaciones y fomento editorial. En su oportunidad, Jorge Volpi resaltó algunas de las 230, 230 actividades que se realizarán del 20 al 23 de abril en la fiesta del libro y la rosa, que tienen como principal el Centro Cultural Universitario y también hay sedes alternas que se unen a la celebración como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, también está la Casa del Lago Juan José Arreola, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Universitario del Chopo, el Museo Universitario Ciencias y Arte, el MUCA, y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. De ahí amigos de Prisma RU, como parte central de las actividades están los homenajes que se rendirán al nacimiento de la escritora Guadalupe Pita Amor? mejor conocida como Pitamor. El ensayista y crítico literario José Luis Martínez. También se va a celebrar los 90 años de Jorge Ibarguin y el centenario de Juan José Arriola. Este último, un creador muy importante de espacios fundamentales dentro de la universidad. Y bueno, como parte del homenaje a Juan José Arriola, se dará lugar a la Copa Internacional de Ajedrez, que lleva su nombre. También habrá un torneo activo de partidas rápidas. Se realizará una serie de presentaciones que llevan por nombre Arreolerías, la literatura después de Arreola. Además, habrá una mesa donde participará la investigadora Sara Pot Herrera, Orso y Alfonso Arreola, hijo y nieto respectivamente del escritor. También se recordará al caricaturista, historietista y escritor mexicano Eduardo del Río Ríos, un autor de cientos de libros que marcaron la estética y el pensamiento político de varias generaciones de Yanira el Solo llegó, eh, bueno, solo estudió hasta la primaria, pero mediante sus libros podíamos nosotros incluso aprender también de él. Eh, digo, es es un, un, una parte central también en estas historietas, en la, en la literatura de política también, uh -huh. mediante los dibujos sí. y, bueno... Eh, marcando generaciones. Ese homenaje se llevará a cabo con la participación del caricaturista Bernardo Fernández, también conocido como Bef, y el cineasta Armando Casas. El primer día de, de actividades de Llanera eh, habrá, habrá una transmisión en vivo desde las 10 de la mañana para aquellos que no puedan asistir a esta fiesta del libro y la rosa que es organizada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, así como la Dirección de Literatura. Además, les comento que contará con 80 stands, donde se darán a conocer más de 450 sellos editoriales. Y además, algo que mencionó el doctor Jorge Volpi en la conferencia y que me parece importante resaltar, es que por primera vez se integran estudiantes como moderadores en las diversas mesas de diálogo que habrá en esta décima edición. Y dentro de las 200, 230 actividades, todos los que participan abordarán temáticas como los muros, la poesía, la no ficción, las elecciones. Ya de elecciones ya hemos escuchado mucho, pero desde la universidad suena diferente. Y bueno, por ejemplo, el sábado a las 6 de la tarde habrá una charla sobre los candidatos del 2018 con la periodista Carmen Aristegui moderada por Rosa Beltrán titular de literatura el sábado 21 así que amigos ya lo saben tenemos una cita del 20 al 23 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el centro cultural universitario y en las sedes alternas para todos aquellos que quieran asistir hay talleres hay teatro y conferencias habrá música también habrá bailongo también en la fiesta digo es una fiesta de las letras de Yanira y varios medios también estarán ahí presentes. Radio UNAM estará transmitiendo. Iniciamos el viernes a través de Escaparate, donde me tocará compartir conducción con Juana Inés de Esa, de Primer Movimiento, la jefa de información de Primer Movimiento. El sábado estará Luisa Iglesias, con Héctor Castañeda de Resistencia Modulada. Y el domingo, Berenice Camacho y Mario Conde nos van a compartir lo que sucede en este gran encuentro, esta, esta gran fiesta. Las transmisiones serán de 3 a 5 de la tarde, a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM o a través de internet por www.radio.unam.mx. Para finalizar, les recomiendo que ingresen a la página oficial fiesta del libro y la rosa .unam .mx, para que vayan viendo más o menos, son 230 actividades, no terminaríamos, pero de verdad todas pintan fabulosas, maravillosas y es un gran encuentro. De Yanira, por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias Tamara
0: Y sí, efectivamente Quienes no, no conocen todavía Esta fiesta del Libro y la Rosa Se las recomendamos eh, Yo he ido No todas las ediciones Pero sí Una buena parte de ellas Y se puede uno encontrar Sí, justamente Todas estas actividades Entre eh, En el programa este Que me compartes eh, Tamara el Hay programas Permanentes Y ahorita que estábamos Hablando justamente De Dante Dante viaja 2018 Y va a estar De manera permanente Esta actividad Lectura de la Divina Comedia En el estacionamiento 3 va a haber también... Eh... Eh, una exposición de los normalistas de Ayotzinapa, que también es permanente, y bueno, en esta ocasión desafortunadamente no me tocará estar aquí en, en, eh, en la ciudad, pero pues seguramente mucha gente podrá disfrutar los visitantes, algo un punto también muy importante, los visitantes eh, cada vez son más cada vez se unen más, eh, hay más gente que, que visita este lugar, y además es un lugar para todos un lugar para los estudiantes para las familias, para los niños, se pueden encontrar muchas cosas, sintonicen Radio UNAM, les va a llevar un poco nada más de lo que son todas estas actividades también veo que TV UNAM tiene es, distintas
6: eh, eh, transmisiones Estarán, y, y justo Deyanira, eh, para aquellos que no ajá. van a estar como tú en la ciudad pues nos pueden seguir a través del radio a través claro. de las transmisiones en vivo
0: Así es, en TV UNAM estarán Laura García y Julia Santibáñez también, que estarán transmitiendo de 6.30 a 7 los viernes, de viernes a domingo. Así que, pues bueno, consulte este programa que está en la página, ya eh, que también. pueden consultar y ahí ya...
6: Se darán me me faltó todas agregar las de Yanira también Ajá. que el MUAC, el Museo Universitario Arte sí. Contemporáneo, va a abrir sus puertas para todas las exposiciones que en este momento están, también para que la gente, o sea, no nada más vaya a los foros, el principal, la espiga, y Ajá. bueno, el estacionamiento 3, sino también se animen y visiten todos los uh -huh. recintos que forman parte del Centro Cultural Universitario, uh -huh. más los alternos. Así es, y esa explanada que hay justamente afuera del MUAC se ha prestado en otras
0: ocasiones para que ahí, en este marco de la fiesta del Libro y la Rosa, se lleven a cabo conciertos. Así Así que habrá de todo un poco, no se la pierdan del 20 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario y otras sedes que ya nos comentabas hace un momento. Bien, pues vamos a continuar o hacemos una pausa. Hasta luego, Dayanira. Hasta buena luego. Tarde. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No
7: te puedes perder la presentación del libro La Democratización en México: Cambio o Evolución del Régimen del escritor y consultor político Eduardo Robledo Rincón. Asiste hoy, en punto de las 5 de la tarde, al auditorio Dr. Héctor Fixamudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria.
8: La Casa de las Humanidades organiza la conferencia Madres, los clanes matriarcales en la sociedad global impartida por la escritora Virginia López Domínguez La cita es hoy a las 7 de la noche en el auditorio de este recinto universitario ubicada en Presidente Carranza número 162 casi
7: esquina con tres cruces en Coyoacán Como parte del ciclo Oigan, Escuchen, Atiendan Radio UNAM te invita al concierto de la UD Renacentista Asiste hoy en punto de las 8 de la noche a la Sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle La entrada es libre
0: Continuamos tres de la tarde con quince minutos y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron permitir a Jaime Rodríguez alias El Bronco llegar a la boleta presidencial como candidato independiente, es decir, ya vamos a tener otro candidato más. Lo, lo anterior tras desechar el dictamen eh, que no le otorgó el porcentaje de firmas necesarias para respaldar su aspiración. Así que, pues bueno, hoy vimos que muchos medios de comunicación en sus primeras planas publicaron esto que no nos no nos imaginábamos que fuera a devenir en esto pero finalmente tenemos a otro candidato en la boleta y bueno para platicar de ese tema entenderlo sobre todo en la parte en la parte legal que es lo que compete porque pues yo en su momento escuché al ine ser muy claro en que había hecho trampa en que una serie de situaciones que dio a conocer tanto, eh, tanto para él como para no, me acuerdo de su de su apodo de jaguar. Eh, se me pasó este que era del PRD. Eh, Néstor, ¿cómo se llama el jaguar? ¿Cómo se llama el jaguar? Ríos Peter, Ríos Peter, Armando Ríos Peter, justamente, pues bueno, también no, no sé si se vaya a quedar con las manos cruzadas, pero pues ya veremos. Vamos a entender este tema eh, que nos explica además siempre muy bien. Eh, aquí en este espacio de Prisma RU, y aquí no tengo el nombre del especialista que tenemos, pero es Miguel carbonel que es investigador especialista en derecho electoral y constitucional, y además es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Miguel carbonel Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Doctor Miguel carbonel bueno, creo que ya no está ahí en la línea telefónica. Vamos a tratar de recuperar esta llamada para eh, pues, que nos explique esto se vale, no se vale. Muchos ya, eh, si ven en redes sociales, también ha habido un comportamiento muy interesante porque muchos descalifican al tribunal, que esto es una prueba de lo que puede suceder cuando hay una situación en donde todavía hay dudas y que finalmente quien tiene la última palabra es el tribunal. Pero ¿qué pasó también con el INE? A mí me gustaría saber. y que nos respondieran desde ahí qué fue lo que sucedió. En su momento dieron a conocer que tendrían oportunidad a tener algunas audiencias para explicarles por qué los habían descalificado y por qué tantas firmas no eran válidas, porque muchas de ellas eran eh, fotocopias. y Entonces, bueno, una serie de, de, de situaciones que finalmente no les permitieron estar en la boleta a ellos dos, pero amanecimos bueno desde ayer con esta sorpresa de que eh, Jaime Rodríguez, el bronco, pues siempre sí va a estar en la en la en en la boleta. Y bueno, pues entre otras notas que también queremos compartir con ustedes, están las de verificado.mx rápidamente les comento eh, en este monitoreo que se sigue de noticias falsas o no el académico Jan Meyer no dijo que López Obrador es como Trump y Morena es el viejo PRI estas declaraciones de Meyer sobre el candidato López Obrador y el partido Morena fueron sacadas de contexto y manipuladas para difundir una noticia con un titular engañoso, así que no es cierto esa declaración que le atañen a Jan Meyer. Y bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Miguel Carbonel para eh, comentar de este tema que les decía del bronco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
4: Deyanira, me da mucho gusto saludarla a usted y a todos los auditores. Muy buenas tardes.
0: Gracias, doctor. Yo decía que el INE había sido muy claro cuando nos dio a conocer por qué no estarían en la boleta el bronco y el jaguar, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez. Ahora uno de ellos está, no sé qué va a pasar con el otro, pero tiene que ver con un análisis también de, pues, si es legal o no todas estas firmas que se recabaron, ¿qué, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema doctor? Porque yo decía pues muy claro lo que dijo el INE pero ahora ya no queda tan claro porque el tribunal falla a favor de Jaime Rodríguez.
4: Pues mire efectivamente ayer en la noche nos enteramos de esta noticia, lo primero que hay que decir para para entender bien y, y tener el contexto es que es una decisión de la sala superior uh -huh. del tribunal electoral, esto es la última instancia, es, es como eh, quienes tienen la última palabra. Esta sala está integrada por siete magistrados y magistradas, y la votación fue cuatro contra tres. Es muy importante, fue una votación muy dividida, se expresaron puntos de vista por parte de los integrantes de la sala pues en, en, en muy diversos sentidos, y fundamentalmente el argumento de quienes integraron la mayoría fue que al, al señor Jaime Rodríguez, eh, conocido como el bronco, uh -huh. no se le respetó su derecho de audiencia es decir, sí. eh, no no se le dio oportunidad para refutar los argumentos del del INE en el dictamen eh, de la comisión correspondiente, y en esa virtud dicen, bueno, entonces estamos en una duda, estamos en un, en un escenario donde ya no sabemos bien a bien cuál es la certeza de los documentos entregados por el Bronco a la autoridad electoral, y en esa medida pensamos que se le debe incluir en la boleta, porque de otra forma... Si, si mandáramos todo otra vez al INE, el INE, pues, se eh, revisara con todo detalle las firmas o, o, o los documentos y se le diera la audiencia, pues él ya perdería la campaña electoral, ya no ya no sería capaz de de eh, suponer una, una opción competitiva. Entonces, por ese argumento es que se le incluye en, en, en la boleta y, y es un argumento que a muchos de nosotros nos parece bastante discutible desde el punto de vista jurídico o por no decir eh, francamente erróneo de llanera.
0: Así es eh, erróneo eh, posiblemente en toda esta situación que pues sí no no deja clara de primera instancia lo que lo que había sucedido que ahora pues bueno lo entendemos de esta manera como usted nos los explica eh, doctor y que en un primer momento pues eh, estas firmas que tenía el bronco que sumaron 835 mil una buena parte no recuerdo ahorita exactamente cuántas fueron pero más de doscientas mil me parece sí. fue ah, un bien. mundo de firmas que pues eh, sí no queda claro había dicho el INE, tienen el derecho de ir a las audiencias, no se dieron uh -huh, esas audiencias. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, yo creo que ahí finalmente, como usted dice, fue una sala una, la sala superior y pues ese es el resultado que tenemos. ¿Qué pasaría ahora? Porque creo que también está ahora Armando Ríos Peter con esa intención de que se haga esta, esta revisión, que claro, él se quedó mucho más atrás con menos firmas, obtuvo, me parece, eh, 242 mil.
4: Bueno, pues estaría estaría en un escenario muy muy parecido si es que efectivamente eh, se, el, el Tribunal Electoral aplica el mismo estándar, porque eh, al ser un estándar, digamos, de, de garantía de audiencia, pues eh, prácticamente los días que tuvieron eh, los dos candidatos independientes que quedaron fuera, fueron los mismos, entonces aplicaré el mismo criterio. Eh, cabe señalar que además del tema de las firmas, había muchas deficiencias en la documentación aportada por el Bronco en cuanto a eh, temas eh, de fotocopia, uh
5: -huh. porque
4: se aportaron más de doscientos eh, mil fotocopias, sí. se aportaron en el dictamen del INE, así se señala de Yanira, veintitrés documentos no válidos, y hay un tema también muy delicado que, que fue observado por el INE en el dictamen en cuanto a financiamiento no acreditado, es decir, financiamiento sospechoso, no necesariamente ilegal ni irregular, sino uh -huh. simplemente, ojo, y quiero ser muy enfático en esto, eh, no acreditado, digamos sospechoso. Estamos hablando de arriba de 17 millones de pesos, sí. además de 1.6 millones de, gastos, de pesos de gastos no reportados, es decir, no no se sabe bien a bien en qué en qué fueron empleados eh, también hay por ahí algunos pagos hoy que está tan de moda la noticia a Facebook, eh, uh -huh. un, más de un millón de pesos eh, pagados por el equipo del Bronco a Facebook que no fueron eh, comprobados eh, en fin, empresas sospechosas porque no están registradas en padrones de proveedores reconocidos por el propio INE uh -huh. eh, por ejemplo, hay constancia de que se capturaron miles miles digo literalmente miles de firmas en un mismo domicilio a unas horas, a, a altas horas de la madrugada, lo cual hace sospechar de movimientos, pues, muy muy raros, ¿no? Que uh -huh. de repente haya tres mil personas en un domicilio sí. en plena madrugada para firmar en favor del bronco, caray. Claro. Este, ¿no? O sea, son cosas que el INE valoró. Sí. Que, ¿Qué dijo el tribunal? Pues no, a nosotros eso nos parece que dejó sin defensa a Jaime Rodríguez uh -huh. y se le tiene que incorporar en la boleta. Ese, ese es el dilema uh -huh. y por eso es que decimos algunos de nosotros que no fue una buena decisión.
0: Que no fue una buena decisión y es que además entre las irregularidades encontradas estuvieron la utilización masiva de fotocopias, simulación sí. de credenciales del lector y además la presentación de documentos no válidos como que había sido un tema bastante claro que nos habían dicho el Aquí yo tendría esa pregunta, ¿entonces falló el INE o qué está pasando? Porque esto puede eh, dar pie o, o, o entrada a que se pueda cuestionar esta labor, ¿qué es lo que sucedió finalmente ahí? Yo sé que, que también la Fiscalía Especializada es la que toma eh, el caso también, eh, el Instituto Nacional de Transparencia y demás, pues han esclarecido también los posibles delitos electorales.
4: Bueno, esa es una vía que está abierta, efectivamente la, la FEPADE está integrando una carpeta de investigación por cuanto hace a, a ciertos delitos electorales, entre ellos eh, falsificación de documentos oficiales. Eh, uso apó, apócrifo de, de documentos, en fin, una serie de cuestiones que habrá que dilucidar ya en el terreno de, de propiamente de lo penal, lo cual viene a demostrar además, que bueno que, que usted lo señala de llanidad, lo sí. cual viene a demostrar el desacierto de lo, de lo resuelto por el Tribunal Electoral, porque imaginemos que el Tribunal Electoral sube al Bronco, a la, a, como ya lo hizo, uh -huh. a, la, a la boleta, a la boneta, ¿sí? pero por la parte penal, la FEPADE le imputa la Comisión de Delitos, vaya, uh -huh. sería un escenario grotesco, verdaderamente absurdo eh, que estuviera propiciando la decisión de ayer de cuatro magistrados. Entonces, creo yo que sí estamos en un escenario, y bueno, y hacia adelante también uh -huh. el mensaje que manda el Tribunal Electoral es que estas irregularidades o trampas que han sido documentadas de manera muy puntual no tienen trascendencia y que bueno, se le puede se le puede permitir, digámoslo así, estas irregularidades en el, en el ánimo de, pues, supuestamente, dice el tribunal, garantizar sus derechos, pero yo creo que ejercer los derechos haciendo trampa, pues es algo muy muy este, cuestionable no me parece
0: mm, así es bueno pues estamos nosotros mientras al tanto porque sí esto no coincidía muy bien en lo que había, en la lectura que teníamos que había dado el ine con esta resolución de la sala superior del tribunal y bueno pues quisimos tratar de entender este este tema aunque pues creo que ahí mucho se sigue cuestionando en pues sobre todo en las redes sociales, todos los muchos ciudadanos de a pie que están opinando al respecto. Pero bueno, ya creo que queda un poquito más claro esta, este tema, doctor.
4: Bueno, muy bien, eh, vamos a darle seguimiento porque todavía hay bastante trascendencia sí. y está por venir, yo creo que en estos días, la resolución sobre el caso de Armando Ríos Peter, uh -huh. conocido como el Jaguar, que está en otra ponencia distinta uh -huh. a la que ayer eh, eh, propuso el proyecto El Bronco. Entonces podríamos estar viendo algunos argumentos diferentes y quizá un sentido distinto a la resolución. Ya veremos en los próximos días, estoy seguro que lo, que lo tendremos que ver.
0: Claro, pues ya lo veremos. Doctor, muchas gracias
4: por lo pronto. Muy buenas tardes, que estén muy bien. No, Hasta no.
0: luego. Igualmente, doctor Miguel Carbonel, especialista en derecho electoral y constitucional e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI. además, bueno, pues hoy hoy escribe, se escribe en, eh, sin embargo, MX, eh, Bronco, gobernador con licencia, quien se liga con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y con el gobierno federal, fue descubierto por el Instituto Nacional Electoral de haber... Eh, de haber falsificado firmas, a ver aquí cómo dice, de haber presentado miles de firmas falsificadas, hoy el Poder, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió que mantiene vivas las esperanzas de aparecer en las boletas para las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. Ahora el INE deberá votar para decidir si aprueba o no la candidatura y bueno, pues esto que sí sorprendió a no pocos este este tema y vamos a ver qué sucede con el otro que quiere ser también candidato. Bueno, pues con esto prácticamente llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Recuerde, mañana vamos a iniciar de igual manera eh, más tarde el programa de Prisma RU A las 12 del día iniciará eh, a través de esta frecuencia el 96.1 de FM eh, la mesa Pobreza, Desigualdad Social y Crecimiento Económico que moderará L Mario Luis Fuentes Alcalá, Rolando Orlando Cordera, Jaime Ross y Norma Samaniego son los participantes. Mañana 11 de abril en estas mesas de México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Y bueno, pues lo invitamos a que la sintonice mañana a partir de las 12 del día y empezaremos por ahí de las 2.20 más o menos el programa de Prisma RU. Así que me despido, soy Deyanira Morán a nombre de todo este gran equipo que me acompaña. Muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana.
8: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación del libro Manual del Juicio Agrario, del doctor George Rubén Sileski Mata. La cita es este 11 de abril a las 10 de la mañana en
7: el aula de seminarios Dr. Guillermo Florís Margadant del Instituto. Te invitamos a seguir la ruta de la Feria Itinerante de Posgrado, que trae para ti una extensa gama de opciones para continuar tus estudios al concluir la licenciatura, organizado por la Coordinación de Estudios de Posgrado. Mañana, 11 de abril, visitará la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Conoce la oferta académica.
8: Si te gusta el tocho de bandera, no te puedes perder mañana, 11 de abril, los encuentros entre las facultades de veterinaria, arquitectura, ciencias políticas, derecho, contaduría... Medicina y entre las Facultades de Estudios Superiores Coaquilánea y Zaragoza en la rama femenil. Asiste a partir de la 1.30 de la tarde en el Campo 3 en Ciudad Universitaria y apoya tu escuela.
1: Prisma
3: RU.
0: Relatamos al mundo.